0: Vy jste neskoušel si to teda nějak ověřit, nebo.
1: Já SE neměla jak? Já se na rodiče teď. Tých... Dětí nedostan, takže jsem to neměla jak
0: ověřit. Hmm.
1: A, a Očkování nějakou... proti COVID-19 je terčem rostoucího množství dezinformací. Především na sociálních sítích se objevují nepravdivá tvrzení o dramatických dopadech vakcinace na zdraví lidí, především dětí. Reportéři i rozhlasu se rozhodli jedno takové tvrzení ověřit. Jak autorka dezinformační příspěvek vysvětluje? Proč podle odborníků počet podobných zpráv stoupá? Jaká je motivace jejich pisatelů? A jak se na šíření nepravdivých či lživých informací ve veřejném prostoru dívá zákon? Je středa 15. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Štorkán a Tomáš Pika reportéři serveru iRozhlas.cz. Ahoj, dobrý den.
0: Ahoj, dobrý den.
1: V českém veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích, se objevuje v souvislosti s covidem rostoucí množství dezinformací. Všichni jsme toho svědky. Často jsou to dezinformace cílené na očkování. Vy jste se pustili do geneze jednoho konkrétního případu. Můžete popsat, o co v něm šlo, Martine?
0: Já si nejdřív zkusím vysvětlit, jak jsme se k celému tomu tématu dostali. Přítelkyně studuje medicínu a společně se spolužáky začaly nahlášovat facebookové příspěvky, ve kterých lidé psali o umrtí dětí po očkování nebo o vážných zdravotních komplikacích, které měly právě vakcíny proti koronaviru způsobit. Facebook pak většinu z těch nahlášených komentářů smazal, protože porušovali zásady té sociální sítě. My jsme se pak rozhodli, že si na takové komentáře posvítíme a hned nás zaujal příspěvek, který napsala paní z Jižních Čech. Bylo to pod rozhovorem s producentem Tomášem Ságlem, který na svém profilu sdílela DVTV. Ságl v tom interviu popisoval svou zkušenost s těžkým průběhem covidu. Bylo to to nejhorší, co jsem prožil, protože to byla absolutní bezmoc, kdy nemůžete dýchat, svíte se v křečích a když mě pak odvezli na Áro, tak jsem prosil sestřičky o, v těch bolestech o uspání. Ať jsem věděl, že z různých stran, že to je možná moje poslední prozba, slovně věřčená. Ale ty bolesti se nedaly vydržet. A paní Ludmila N pod něj napsala údajný příběh, který se odhrál ve třídě jejího 17-letého syna.
1: Syn má ve třídě po očkování jedno úmrtí a dvě mozkové příhody. Já vím o dalších případech od svých klientů. Někteří jsou očkovaní a jsou v pohodě. Někteří po očkování měli prudké reakce.
0: Podle toho příspěvku měl v té třídě jeden student zemřít po očkování a dvěma studentkám měla vakcína způsobit mozkové příhody.
1: Vy jste paní, která ten komentář napsala, kontaktovali. Tomáši vysvětlila vám, odkud ty informace měla, jak k ním došla a jaký vlastně byl ten příběh, který popisovala.
2: My jsme s paní Ludmilou mluvili poprvé na začátku minulého týdne. Ten je náš první hovor jsme zaměřili spíše na to, abychom od ní získali co možná nejvíce informací, se kterými bychom mohli poté dále pracovat.
1: Prosím.
0: Dobrý den, Martin Štorkán, Český rozhlas. Ano. A na pár otázek. Ano. Chci se zeptat, řešíme ten příspěvek, kde jste psala, že u vašeho syna ve třídě zemřelo jedno dítě po očkování.
2: A... Pani Ludnová sama byla ochotná o prezentovaných informacích mluvit, bohužel, jak z hodu později vyplynulo, neuměla být příliš konkrétní. Informace, které psala na sociální síti Facebook, měla mít od svého syna, který dochází na jednu z českobudějovických střední škol. V jeho třídě se měly případy stát. Jo, já
1: jsem se na to syna už ptala, protože nejste je jediný, kdo se na to jako, kdo si toho všiml. Já vám můžu akorát říct, ve které škole to je, chcím se k tomu vyjadřovat než chce.
2: Podařilo se nám zjistit alespoň přibližné časové období, kdy k případům mělo dojít. Chlapec měl podle ní zemřít zhruba před rokem, hned na začátku očkování proti koronaviru a k případům mozkových mrtvic spolužaček syna Ludmily pak mělo dojít v poslední době. Co nám ale chybělo, bylo přesnější datum úmrtí nebo nějaký kontakt na chlapcovou rodinu. Nic z toho totiž syn paní Ludmily nechtěl podle jejich slov poskytnout, protože informaci sám nechtěl více šířit.
1: Vy jste se snažili ta tvrzení ověřit. Martine, jak jste postupovali, co jste zjistili?
0: My jsme z toho prvního rozhovoru s paní Ludmilou zjistili, kterou konkrétní školu její si navštěvuje. A pokusili jsme se ty informace ověřit přímo u ředitelky Zdenky Erhartové. Ta nám sdělila, že i ve škole naštěstí už dlouho žádný
1: student nezemřel. To můžu jako popřít teda se vší vážností. U nás nikdo nezemřel, ani nikdo neměl žádné následky. Ani jsem neslyšela, že by měly nějaké vážnější následky ani od jednoho dítěte. A mám tady očkovanou více než polovinu žáků.
0: Hloupost Podle ní byly i zmíněné mrtvice těch dvou studentek. Problémy měl podle ředitelky jen jeden učitel, který ale nebyl očkovaný. Při prvním telefonátu bohužel ředitelka nedokázala spojit toho konkrétního studenta s jeho matkou. Po chvíli ale zavolala zpátky a ty dva si spojila. Ludmila podle ní dlouhodobě kritizuje protiepidemické opatření, která škola zavedla. Ředitelce dokonce napsala dopis se 14 otázkami týkajícími se testování a očkování studentů. Ten musela Erhartová dokonce řešit správníky.
1: No a vyplynulo z toho rozhovoru s paní Ludmilou, který jste tedy potom vedli, proč se ty informace rozhodla zveřejnit, když věděla, že nejsou pravdivé?
0: Asi protože chtěla varovat ostatní. A aby si lidé podle jejich slov začaly zjišťovat informace o očkovacích látkách. Lidé také podle ní nedostatečně ověřují fakta a jsou líní myslet.
2: Covid je
1: epidemie lidské lenosti myslet. Lidi si nezjišťují fakta o těch vakcínách. Lékaři, kteří nezdílí
2: názor... Na argument,
0: že případ jejího příspěvku je přesně ukázka toho, jak si lidé fakta neuvěřují, ale už nezareagovala a položila telefon, pak už nám ho nezvedla. Navíc tvrdila, že nevěděla o tom, že ty informace nejsou pravdivé. Měla je prý od svého syna, který se to dozvěděl přímo ve své třídě, pak se podle Ludmily ukázalo, že to nebyla pravda a ona se stala obětí mystifikace.
1: Dokážeme popsat zlom, proč se žena, která tedy původně šila roušky, vydala na tuhle cestu, rozhodla se publikovat dezinformace, Tomáši?
2: To asi úplně přesně nedokážeme. Každopádně i podle otevřeného facebookového profilu paní Ludmily je možné vysledovat, že ten předot začal krátce po začátku pandemie. Co k tomu přesně vedlo a jestli za to třeba může nějaká změna diskurzu ve veřejném mínění, co se týče pandemie a protiepidemických opatření, to už rozkličovat v tuto chvíli nedokážeme, můžeme tedy pracovat spíše s domněnkami.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat paní Ludmily přímo při rozhovoru, ale kvůli tomu, že mi položila telefon, jsme se k tomu už nedostali.
1: Takže jste to prostě neměli šanci zjistit. Bohužel. Vy jste, Martiné, zachytili podobný případ i na Moravě. Jaký typ dezinformace se šířil tam?
0: My jsme pod jiným příspěvkem, bylo to u jednoho článku Deníku N, u rozhovoru s lékařem, který právě komentoval očkování dětí. U toho jsme narazili na komentář Marceli D. ze Šumperka. Ta ve svém příspěvku psala, že z naočkovaného
1: mladých šumperských hokejistů, 16 až 17 let, jich hned pět,
0: a tady dala tři vykřičníky, dostalo
1: zánět srdečního svalu.
0: Když jsme se ptali, sdělila nám, že má informaci od maminky jednoho hokejisty, jméno ani kontakt nám ale nedala. My jsme se to tedy pokusili ověřit u vedení hokejového klubu Draci Šumperk. Tvrzení popřel vedoucí oddílu juniorů i hlavní trenér. Ten nám řekl, že mladí sportovci možná po očkování onemocněli covidem znovu, ale nic horšího se nestalo. Paní Marcela ale potom otočila a řekla nám, že mělo jít o fotbalisty. Tak jsme se to opět pokoušeli ověřit, volali jsme předsedovi fotbalového klubu Šumperk, ten má ale podle svých slov naočkovanou jen část hráčů a nic takového se tam také nestalo. Řekl nám, že jde o nějakou a teď ho budu citovat Antivax news. Marcelu jsme s tím potom konfrontovali přes textovou zprávu, protože nám nebrala telefon. Ona uvedla, že byla zmatená a opět zopakovala, že šlo o hokejisty. A zkoušela to hodit právě na ten jejich klub, že to médiím nechtějí sdělit. A pak nám napsala, že jí to líto a naschle, pak už jsme ji nekontaktovali.
1: Mm-hmm. A reflektovala nějak tedy, že pustila do světa neověřenou zprávu. Vůbec. V tom prvním případě, o kterém jsme mluvili, se ta žena odvolávala na státní ústav pro kontrolu léčiv, který podle ní nesleduje vedlejší účinky vakcín. Vy jste Tomáši Sukl oslovili. Dá se říct, kolik případů potíží nebo různých vedlejších účinků v tuhle chvíli monitoruje?
2: Já v prvé řadě musím uvést, že SUKL opravdu velmi intenzivně sleduje vedlejší účinky vakcín proti koronaviru. A to už proto, že každé hlášení o podezření na tzv. nežádoucí účinky vakcín pomáhají podle ředitelky ústavu Ireny Storové vylepšovat celkový bezpečnostní profil každé ze schválených vakcín.
1: Takže není pravda to, co říkala paní Ludmila v tom příspěvku, že by to sukl nekontroloval? Přesně tak, není to pravda.
2: Podle veřejně dostupných údajů eviduje státní ústav pro kontrolu léčiv v tuto chvíli necelých 9400 hlášení o podezření na nežádoucí účinek vakcíny. Všechna tato hlášení také transparentně zveřejňuje na svém webu a člení je do kategorii nahlášených reakcí podle množství jejich výskytu v naočkované populaci.
1: Vy jste se těmi informacemi probírali. Jaký typ údajů tedy SUKL schromažďuje? Jsou tam i třeba informace o úmrtí v důsledku vakcinace proti covidu? Dá se tam něco takového najít?
2: Tak státní ústav pro kontrolu léčiv by měl schromažďovat a případně prošetřovat všechna podezření na nežádoucí účinky vakcín. A to od těch nejrozšířenějších, jako jsou třeba bolest hlavy, bolest v místě v pichu, únava, horečka, zimnice, nebo třeba bolest svalů a kloubů, až po ty ojedinělé nejzávažnější možné nežádoucí účinky, kam súkl řadí také právě úmrtí. Státní ústav pro kontrolu léčiv v tuto chvíli eviduje 129 případů, které byly nahlášeny jako důsledek podezření na nežádoucí účinky vakcíny proti 19
1: Jedná se o podezření a my je vlastně všechny transparentně zveřejněn na našem webu. Ze začátku jsme to dělali s týdenní frekvencí, teď to vlastně děláme jednou měsíčně, protože je to pro nás poměrně náročné, ale zveřejňujeme tam, tam si můžete najít vlastně celkový počet všech nahlášených podezření a dokonce je tam máme rozdělené vlastně podle orgánových systémů od těch nejčastějších očekávaných. Je tam k tomu i vysvětlení, jak se s tím vlastně pracuje, takže to není nic jako by tajného. My to
2: jak mě ale ředitelka ústavu zdůrazňovala, jde v první fázi především o podezření, u kterých se musí ještě prokázat příčina souvislost s očkováním.
1: A těch 129 případů, to jsou podezření na úmrtí?
2: To jsou podezření na úmrtí, která jsou nějakým způsobem spojená s očkováním. Nicméně může tam třeba spadat i případ, kdy člověk dostal třeba jednu dávku vakcíny, poté se nakazil koronavirem a následně na to zemřel, nemusel mít třeba ještě plnou ochranu. To znamená, i tyhle případy se musí prošetřovat jako podezření na úmrtí po vakcíně proti
1: A vysvětlili vám v Suklu, jakým způsobem ty informace ověřují?
2: Vysvětlili... Když dojde skutečně na podezření na vážné nežádoucí účinky vakcíny, jako je třeba právě podezření na úmrtí, tak musí podle Ireny Storové postupovat ústav velice obezřetně, doptávat se na blížší informace a třeba i zjišťovat pitevní zprávu a informace z ní řadit do širšího kontextu. Jak totiž ústav zdůrazňuje, časová souvislost ještě nemusí nutně znamenat souvislost příčin.
1: No, ono pokud tam je něco, v rámci těch hlášení, že... Um... Je tam nějaký závažný, neočekávaný nežádoucí účinek nebo nějaký velmi vzácný, tak potom vlastně se s tím na té evropské úrovni pracuje. Takže
2: tyto informace vlastně navíc nežádoucí. ještě Sukl předává do evropské databáze prohlášení a hodnocení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, které byly registrovány nebo studovány v klinických studiích v evropském hospodářském prostoru. A tam je s těmito daty právě pracováno ještě dále. Podle mluvčí ústavu Kláry Brunslíkové se na evropské úrovni tato data porovnávají s podobnými případy z dalších zemí. Je to proto, aby se nejen na základě kvalitativních dat, ale také nějakým statistickým zhodnocením většího množství podobných případů mohla určovat nějaká pravděpodobná kauzalita. Je proto jsou všechna tato hlášení nejen z Evropy, ale i podezření na závažné nežádoucí účinky se zbytku světa. Společně hodnocená právě v Evropské agentuře pro léčivé přípravky Když se pak takový nežádoucí účinek skutečně prokáže, respektive najde se vysoce pravděpodobná souvislost mezi podáním vakcíny a nežádoucím účinkem, je pak tato informace doplněna do souhrnu údajů o přípravku.
1: Vrátím se zpátky k dezinformacím. Martin, vy jste oslovili spektrum lidí, kteří z různých stran mohou s dezinformacemi mít co dočinění, včetně expertů přímo na dezinformace. Jak vysvětlují tu skutečnost, že lidé jsou v tuhle chvíli ochotní dezinformace zášířit, ale hlavně také dokonce aktivně vytvářet?
0: Podle Dominika Presla, odborníka na dezinformace a analytika firmy Semantic Vision, jsou právě ty dezinformace o úmrtích po očkování proti koronaviru a dalších silných negativních účincích těch vakcín velmi rozšířené. Zvláště fakt v případě vakcinace dětí. To je podle Presla dokonce jeden z nejčastějších současných narrativů té dezinformační scény. Podle odborníka existují dvě kategorie takových lidí, kteří ty dezinformace šíří. Buď to jsou ti, kteří si je někde přečtou a sami je a nebo ti, kteří si je sami vytvářejí. Ta druhá kategorie je nebezpečnější a mentalitou připomíná důchodce Jaromíra Baldu, který pokácel stromy na koleje a narazili do nich vlaky.
1: První člověk v Česku odsouzený za teroristický útok dostal čtyři roky vězení. Senior Jaromír Balda chtěl v lidech vyvolat strach z muslimských imigrantů. Prý proto pokácel v létě 2017 stromy na koleje a způsobil dvě nehody vlaků na Mladoboleslavsku.
0: V okolí těch pokácených stromů zanechal Balda letáky se zvoláním Aláhu Akbar. Další obdobné tiskoviny, v nich se snažil špatnou češtinou vzbudit zdání, že je psali vyznavači islámu, pak rozesílal do schránek a rozvěšoval na veřejných prostranství.
1: Soud k text letáku u soudu několik minut předčítal. Text seniora nashval psal lámanou češtinou, aby působil autenticky.
0: Příznivec SPD Tomia Okamury tak chtěl vyvolat strach z islámu a právě té zmíněné migrační vlny. A tím vlastně chránit Čechy.
1: Vyčítal jste si to, co jste udělal, nebo to přišlo později? Jsem si
0: vyčítal až později, asi až po roce a půl. Jsem si řekl vlastně jednak, protože já jsem nemyslel na sebe, já jsem nechtěl žádný osobní prospěch, to, co některý chtějí, že i terorismu, přepadnou banku. V žádném případě. Já jsem myslel na 10 milionů českých lidiček, na jejich lepší řízky, na jejich kulturu, Podobně je to i se sešiřiteli těchto dezinformací o očkování. I oni mají pocit, že sdílením takových smyšlených příběhů ochrání lidi, kteří se díky tomu nenechají očkovat. U paní Ludmily se ale nedá s jistotou říct, zda patří do první nebo druhé kategorie, protože nemůžeme dokázat to, zda tu informaci opravdu měla od svého syna anebo si ji vymyslela.
1: Jak jsme zmiňovali, tak vy jste se zabývali odpověďmi z několika různých stran toho spektra, včetně orgánů činných v trestním řízení, jak se říká. Popsali jste případ dezinformace, která opravdu mohla část lidí nebo toho publika uvěřit. Tomáše, jak se na takový případ dívá zákon? Zabývá se těmihle věcmi policie?
2: Podle Ondřeje Moravčíka z policejního prezidia skutečně lidé podobné případy policií nahlašují no, a ta se jimi následně zabývá. Ale nechtejte po čísla, protože já bych vám byl schopný říct akorát tr- jako trestný šíření poplašní zprávy, kolik mh. máme, nicméně ne všechny tyhle sty, Můžou být jako trestný čin, tam je u toho šíření zprávy, tak tam to mu, musí být jako způsobilý vyvolat nějaký, nějakou paniku nebo nějaký stres nebo nějaký strach. Jako trestné činy jsou ale podle Moravčíka vyhodnoceny jen desítky případů ročně. Jde konkrétně o trestný čin šíření poplašné zprávy, spáchaný na internetu, ty ale musí splňovat podmínku toho, aby skutečně vyvolali strach paniku. Jako příklad uváděl Moravčík třeba komentář poslance Volného z jara tohoto roku, který sdílal informaci o tom, že se chystá diskreditace jako Ivermectin tím, že budou zabiti někteří pacienti, kteří jej užívali. Zdaleka ne všechny komentáře mají ale stejný dosah a potenciál vyvolat paniku, i proto jsou podle Moravčíka většinou řešeny pouze jako přestupek proti občanskému soužití. Policisté případ prošetří, ukáží na toho, kdo ten přestupek podle nich spáchal a předají případ příslušnému správnímu orgánu.
1: Takže ale nějaká akce ze strany úřadu může přijít, Přesně s tím tak. asi musí ti dezinformací počítat. Kolik takových případů policie v tuhle chvíli vyšetřuje podařilo se vám to zjistit a jaký vlastně trend přibývá těch dezinformací a hlavně také, jaké tresty tedy za ty činy mohou přijít?
2: Pokud jde o trestné činy, šíření poplašné zprávy spáchané na internetu, tak těch podle Moravčíka eviduje policie za tento rok 28. Loni to bylo pouze 22, předloňský rok 20 a v roce 2018, tedy před začátkem pandemie, to bylo pouze 12.
1: Takže to opravdu narůstá.
2: Takže z dostupných dat můžeme usuzovat, že to skutečně narůstá, můžeme tam vysledovat i nějaký trend. A vzhledem k tomu, že tento trend vlastně kopíruje dobu pandemie, tak podle Moravčíka můžeme usuzovat i to, že s ní nějakým způsobem souvisí. Každopádně musíme v tomhle být opatrní, protože ne všechny tyhle případy se skutečně pandemie týkají, takže to vlastně nemůžeme říct úplně s jistotou. Za šíření poplašné zprávy hrozí poté trest odnětí svobody až dva roky. Co se týče přestupku, tak ty policisté nevidují, takže jejich přesný počet neznáme. Trest za ně pak stanovuje zase příslušný správní orgán.
1: Martine, téma dezinformací s tebou neřešíme poprvé, ty se sím jim i před volbami. Nacházíš tam nějaký styčný bod v tom, co by si měla uvědomovat jednak obecně veřejnost, proč je to téma zásadní a důležité a co by si možná měli uvědomovat i ti, kdo dezinformace v tuhle chvíli si především na sítích šíří?
0: Asi kvůli tomu, že každý takový příspěvek vlastně dokáže to veřejné mínění nějakým způsobem ovlivnit. Lidé se podle takových příspěvků mohou rozhodovat, zda se nechají naočkovat nebo ne. To znamená, že každý takovýto příspěvek může nakonec vést k tomu, že ovlivní lidské životy.
1: Martin Štorkán a Tomáš Pika, reportéři hři serveru iRozhlas.cz. Děkujeme.
0: na Naschledanou. Naschledanou.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte, buď na server iRozhlas.cz, rozhlascz kde najdete všechny naše epizody, anebo do libovolné z podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu Vinohradska 12, zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.